0: Hola, esto es Podcast, el único programa que no tiene Iván todo el año.
1: Este episodio es patrocinado por el Crustáceo Cascarudo, las mejores cangreburgers en todo el fondo de Bikini. Compra ahora tus hamburguesas en el Crustáceo Cascarudo.
0: Esta semana estamos con los hosts de siempre. Conmigo, Julián Ay. David Pardo Díaz, me pueden encontrar en redes como
2: Juli Pardo Díaz. Por acá está Javier Collazos, me pueden encontrar en Twitter como arroba Javier A Collazos nos acompañó desde Tolima. Hey, por acá Miguel,
1: nos pueden encontrar en Instagram como renji.jpg. Y yo soy Pablo Andrés Dorado Suárez me pueden encontrar en todas mis redes sociales como pandres 95
0: El episodio de esta semana es muy especial ya que vamos a hablar sobre ¿Alguna vez les ha pasado que dejan de ir al gym a los pocos días o de su proyecto que tenían de su manualidad la hacen por un tiempo y luego la dejan en el olvido por siempre o esperan ...que pase algo particular para poder desarrollar su proyecto personal... ...pero si algo nunca llega... ...pues este va a ser nuestro tema de la semana... ...esta semana vamos a hablar sobre los proyectos personales... ...y qué nos impide lograrlo... ...para esto tenemos una invitada muy especial... Eh, ...hola Marjo... Hola, no, yo soy Marjo... ...Marjo es estudiante de último año de psicología... ...con opción en neurociencias... ...ha realizado bastantes trabajos de investigación... En este momento se encuentra en proyectos de investigación con desarrollo socioemocional, eh, está trabajando en proyectos de intervención con líderes sociales y, bueno, en el futuro su proyecto de investigación para graduarse se basará en los efectos de las redes sociales en la afectividad y emocionalidad de los usuarios. Entonces creemos que Mario va a ser una invitada que nos va a aportar mucho a este programa. Nos vemos de la bienvenida a todos.
2: Bienvenida, Mario. Bienvenida a Podcastless.
1: Hola, Mario. Bienvenida, bienvenida a Podcastless.
2: Ey, bienvenida. Listo.
0: En esta semana, ¿cuál pandemia? Así titula el New York Times al episodio que ocurrió la semana pasada en Colombia. El viernes, en Colombia hubo un episodio llamado Días sin IVA, en el cual el gobierno dio extensiones tributarias para las personas que fueran a comprar artículos de ciertos sectores. Lo que ocurrió es que los almacenes se llenaron de gente y encontramos unas grandes aglomeraciones de gente en medio de época de coronavirus, lo cual mmm, los medios internacionales lo reportaron como una vergüenza.
3: Bueno, y yo creo que... Este día dijo mucho sobre el país, definitivamente representó lo más grande que tenemos en este país y es el consumismo, ¿no? Eh, eso fue algo increíble, porque todo el mundo iba a decir, sí, el día sin iba, vamos a comprar lo necesario, vamos a aprovechar para ahorrar, y no, al parecer nos gastamos los pocos ahorros que tuvimos en televisores, creo que aquí el que más ganó fue el costo, tanto fue así que les tocó ya como cerrar los
0: almacenes En un momento en un momento es, había tanta gente en el almacén Que tuvieron que
1: cerrarlo por, por cuestiones sanitarias Exacto, no, no es que les tocó No es que les tocara cerrarlo Es que se lo cerraron a la fuerza Le cerraron dos tiendas aquí en Bogotá La de Venecia y la de calle 68 Simplemente porque había tanta gente Tanta pinches gente que estaban sobrepasándose los límites de aforo permitido que eran los del 35%. Además, ¿cómo se le ocurre al gobierno nacional venir a decir es, estamos en pandemia y vamos a invitar a que la gente vaya a comprar en establecimientos físicos? Porque no simplemente se limitaban a un día sin IVA virtual y ya. Exacto. Y Incluso, dicen que fue
3: el 98% de personas, el que supuestamente el 98% de todas las reglas sanitarias se cumplieron supuestamente, cuando en todas las fotos en redes sociales se mostraba totalmente lo contrario.
0: Sí, la gente, la gente acumulada en un pequeño espacio, sin tapabocas, sin ninguna protección alguna, fue, fue un gran foco de infección para el coronavirus. Esperamos que esto no repercuta en el futuro no ya lo
2: hizo de, o sea, sí se
0: fueron al carajo y seguramente eso va a hacer que crezca exponencialmente los casos pero bueno esperemos que sea un buen caso que, que no se haya infectado tanta tanta gente Como, porque si sí es muy seguro que se haya infectado alguien y seguramente en los almacenes eh, si sí hay muchos porta si sí habían muchos portadores asintomáticos
2: creo que nunca Entonces, no o sea, no me sirvieron para nada. Hablaron de ese tema. Ya sí, la cultura no Hubo memes, hubo mucha información al respecto y no sirvió para nada, definitivamente. Pues bueno, yo creo bueno, que al final pero, va a
3: terminar siendo algo ya muy normal de que la gente se contagie aquí tanto de que ya que la gente se muera de coronavirus en Colombia ya lo van a normalizar tanto.
2: Yo creo que entre más casos allá, las personas más se relajan y no tiene sentido. <risa> Pero sí, así es. Exacto. Colombia.
3: Va a colapsar el sistema sanitario, no, y... va a colapsar todo, entonces al final va a haber gente que pues va a fallecer y al final de todo es una forma también de, de sobrepasar el coronavirus, ¿sabes? Por lo menos en Alemania lo que están haciendo ahorita es que cada dos semanas, bueno, antes lo hacían hace dos semanas, lo hacían y era que por cada dos semanas abrían la cuarentena para que todo el mundo fuera y se contagiara, pero porque como ellos tienen la capacidad de clínica, tienen la capacidad sanitaria para soportarlo lo hacían. Aquí lo estamos haciendo sin la capacidad, pero bueno.
0: También hay unas fechas posteriores en las que vamos a tener más días sin IVA. Esperamos que en estas otras fechas la gente no, no sea tan estúpida de salir a la calle a Murillo.
2: Pero bueno, acabo de ver que si te mueres, te no tenías de pagar las 12 cuotas del televisor.
0: Cierto, solo o sea, va a ser muy recurrente el caso de televisores a una cuota.
3: <ríe> Me el meme, el negrito, con el dedo en la cabeza. Bueno, ¿qué lado... otros temas tenemos, Juli?
0: En, en otras noticias uh, tenemos un gran, una gran polémica en torno a Chumel Torres, Pablo. Cuéntanos cómo
1: fue. Ok, trataré de resumirlo lo más rápido posible. Chumel Torres es un youtuber mexicano, es un comediante político que tiene un programa bastante famoso llamado El Repulso de la República. Independiente de que te, de que te guste o de que le hagas hate, no podrás negar que es bastante popular en México. O sea, básicamente, hagan de cuenta opina pero un poquito más refinado. Y pues, en mexicano. El caso es que esta semana Chumel fue desinvitado y por desinvitado me refiero a que se canceló todo un foro simplemente por su presencia. ¿Qué es lo que pasa? La CONAPRED, la, el Consejo Nacional de Prevención de la Discriminación en México canceló un foro sobre racismo y discriminación porque había comentarios que decían que Chumel había hecho un chiste en Twitter refiriéndose a uno de los hijos del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y en el cual había hecho una referencia racista entonces decía no, que es que Chumel es racista que es clasista, aparte de eso es white -can", que es el término que se usa para referirse a un mexicano que es un poquito más blanco que el, que el promedio eh, entonces decían como que no, tiene white privilege y, apart y aparte de eso está aquí echándonos chistes racistas y va a venir a hablar de un foro de discriminación, no, 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 no no ese foro se cancela eh, el, el jueves en la mañana salió sale AMLO eh, en sus famosas mañaneras que son conferencias de prensa que inclusive con coronavirus y todo las sigue haciendo todas las mañanas a decir... A decir, no, es que la Conapred ya ni siquiera debería... O sea, primero dice como, ¿Conapred? ¿Qué es eso? Y luego como que, no, la Conapred no debería existir. Y, estar, y Chumel está, está dando un muy mal ejemplo. Esto se hubiera quedado en, en una simple lucha, en una simple batalla de tweets en internet. Si no hubiera sido porque AMLO... Por, perdón, porque la mujer de AMLO hizo un comentario en Twitter diciendo que Chumel no debería estar invitado a ese tipo de foros y se armó el desmadre cancelaron el evento posterior a esto literalmente eh, se vino un montón de hate eh, casi que se puede decir que todas las redes de seguidores de AMLO en Twitter empezaron a atacar y atacar y atacar, también obviamente hubo trending de defensa de Chumel y digamos que ya hasta ahí no es el punto, el caso Vino el viernes cuando HBO Latinoamérica emitió un comunicado en el que canceló la producción del programa de Chumel. Chumel con Chumel Torres que se transmitía todos los viernes a las 11 de la noche hora Colombia. Y ok, eh, voy a hacer una pequeña nota editorial aquí en podcastles. Esto no tiene sentido, es un despropósito completo. Chumel en este momento está siendo censurado de manera pasiva por el gobierno mexicano. Simplemente porque ha hecho críticas bastante duras al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, básicamente, se le está, se le está baneando de foros contra discriminación simplemente porque sí, por un chiste que... De todos modos, sí, listo, es entendible el tema del tono y el tema de las redes sociales hoy en día y tenemos que ser políticamente correctos. Para mí la, la corrección política, en, honestamente, me parece una forma simplemente de censura, banal, así. Así de sencillo. Si alguna vez han leído 1984, entenderán mi punto de vista. Más allá de eso, el punto es que HBO viene y apoya de manera tácita este tipo, de, este tipo de, de cosas, o sea, está dándole de espaldarazo al gobierno de México prácticamente, o sea, tanto es así eh, y, tan, y tanto, ha sido, tanto ha sido el problema con Chumel que el expresidente de México, Felipe Calderón, que por cierto, ha sido bastante criticado, abiertamente criticado por Chumel al punto de que en muchos de los programas eh, Chumel haga referencias a su relación complicada con el alcohol por dejarlo eh, en poquito saliera a defender a Chumel diciendo que Amlo es el que se pone a, a, a ponerle apodos a la gente y las redes sociales están yendo en contra de un comediante y es que es, es, es por ahí donde van los tiros, realmente lo que lo que se está haciendo ahí, está tira política comedia política, o sea, ni siquiera ni siquiera me, ni siquiera en Estados Unidos cuando se hicieron cuando se hicieron burlas hacia el hijo de Donald Trump, Barron hubo tanto revuelo en medios como lo que está ocurriendo en este momento con Chumel y es que es así de simple y llanamente es ridículo es, exa, es un exabrupto es demasiado pasado pero bueno. Sí. Pues yo creo
3: que, que al final esa era la crítica que tenían mucho con el gobierno mexicano, ¿no? Que al final se creía que Obrador al ser izquierdista, pues iba a tener unas tendencias un poco eh, venezolanas acerca de cómo el, el gobierno de Maduro está manejando también el tema político, el tema periodismo y bueno, esperamos de que Chéveo se dé cuenta del gran error que ha hecho
2: Total. Me encanta mucho la participación de Pueblo porque se nota que indagó bastante al respecto y sobre todo que le da una vista más clara al hate que era mismo en Twitter al respecto que si sí me enteré por Twitter todo ese tema hasta Freddy Vega de Platzi comentó al respecto y fue como ¿S1? tremendo hilo de hate se formó ahí y es curioso porque pues yo es, es complejo, yo también conocí a Chumel por HBO en los tiempos en los que daban Game of Thrones. Me pareció en la nada así el programa de Chumel con Chumel Torres, me gustó mucho. Y luego llega esta esa noticia que como holy moly lo agarraron re mal, pero muy bien. Muchas gracias Pablo por tu, por tu indagación al respecto.
1: Dale, igual pues tampoco tuve que indagar mucho, o sea, yo soy seguidor de Chumel. Entonces, eh, pues sí, también estoy hablando desde el punto de vista de un fan, pero estoy tratando como de extrapolarme mucho de, o sea, como de eh, desacoplarme mucho de esa, de esa óptica del fan y tratando de ser lo más neutral posible para decir, o sea, qué es lo que está pasando. Y realmente eh, lo que dice Miguel es, es muy cierto, o sea, estas son técnicas del estilo maduro, del estilo de gobierno maduro. Si no me gusta lo que, lo que estás diciendo te baneo, te censuro. Y no lo van a hacer activamente Exacto. como diciendo, hey, te prohíbo a ti hablar. Porque no se puede hablar de una censura directa en un país que se considera a sí mismo democrático. Y yo sigo considerando que México es un país democrático. Pero ese tipo de cosas son las que van rompiendo lentamente la estructura de la democracia. Si no hay crítica, el poder tiene la capacidad de hacer todo lo que quiera Nada más hablemos del caso de Colombia.
2: Totalmente de acuerdo.
1: De hecho, esto me recuerda mucho a un episodio muy similar de Con los niños no. Y fue el caso de Daniel Samper. Daniel Samper fue duramente criticado y duramente atacado porque hizo unos comentarios respecto a, a la hija de Paloma Valencia y es como que, hey, estás haciendo simplemente un comentario, no es... Y luego viene Uribe a decir, no, es que, hey, eh, no, es que eh, Daniel Samper es un violador de niños. ¿Qué carajo? No. No vengas a tratar de, de generar censura. Menos mal que aquí en Colombia Daniel Samper tiene mucha más reputación eh, y mucho más apoyo positivo por ser pro oposición más que pro gobierno. Y aquí en Colombia la oposición es muchísimo más fuerte y muchísimo más sólida que el gobierno. En este momento en México el gobierno tiene mucho poder sobre mucha gente y mucho poder sobre muchos medios y habla de una manera un poquito más libre. Y, y el contrapoder en México es muy complicado de manejar, entonces... Uh -huh. Por eso se dan las cosas que se dan. De todos modos, yo no considero que todo esté perdido para México. En mi opinión, eventualmente encontrarán la luz nuevamente.
2: Sí, son como esos tipos de historias que tienen que pasar para que la gente se note y no se repita la historia, ¿no? Sí. Al menos eso creo.
1: Resumen del día, hashtag PrayForMéxico.
2: Okay
0: también es el momento para recordar que nosotros desde el equipo de podcastles estamos abiertamente en contra de cualquier forma de censura que se pueda dar hacia un periodista o un comediante bueno y con eso hemos presentado las noticias que han ocurrido en la última semana nos vamos a un breve receso ya regresamos Ya entremos más en el tema de qué nos detiene de llevar a cabo nuestros proyectos personales. Hablemos de tres grandes categorías. La primera va a ser sobre la ansiedad y la procrastinación. No les pasa que cuando tienen alguna tarea pendiente o cuando quieren ya comenzar a, hacer, a trabajar, a estar productivo, entonces deciden que es mejor ver otra serie de Netflix antes de comenzar a realizar la actividad. Si a ustedes les pasa eso es porque están procrastinando su trabajo. Y bueno, ¿qué mejor persona para hablar de la procrastinación si no es nuestra invitada? ¿Ya ¿nos puedes comentar más acerca de por qué es, por qué tenemos a nosotros aplazar esas actividades que tenemos pendientes?
4: Claro, como lo mencionabas, la tendencia a retrasar, postergar, aplazar nuestras responsabilidades se basa básicamente en un problema de autorregulación. Hay estudios que afirman que este llamado síndrome del estudiante se da porque las personas tienen algunos problemas de personalidad. O sea, no me refiero a que estén locos o que en un momento se vuelvan eh, una persona y, y en otro creen una personalidad completamente distinta. Para nada. Estos problemas de personalidad o de comportamiento se dan porque no tienen una regulación en su conducta y en sus proyecciones. Si ¿Sí me hago entender, eh, les cuesta iniciar una actividad, pero eh, hay como dos tipos de procrastinadores, los eventuales y los crónicos. Hay personas a las que les cuesta más que a otras eh, iniciar una actividad el problema de la procrastinación es más que todo el iniciar la actividad para los procrastinadores eventuales esto se da digamos con trabajos que les requieren más esfuerzo por lo tanto lo poster lo aplaza sí. pero a los procrastinadores crónicos esto les suele suceder con absolutamente todas las actividades desde que inician su día bañarse, desayunar eh, salir con sus amigos, eh, incluso ver sus series o programas favoritos. Eh, esto se puede dar, como ya te mencioné, por cuestiones de autorregulación. Cuando no piensas en ti como una persona productiva, alimentas esa idea postergando tus actividades.
2: Ok, ahora que mencionas esto de, de el procrastinador crónico, ¿te refieres a una persona que idealmente está aplazando cualquier cosa que hagan su día?
4: Cualquier cosa.
0: O sea, sería la persona que aplaza al ver Netflix para... O sea... Alguna vez
4: les ha pasado o conocen a alguien que esté literalmente en su tiempo de ocio y quiera descansar de ese tiempo de ocio como tener vacaciones de las vacaciones y se distraiga Okay. O que esté viendo una, una serie y la postergue y cambie okay. por otra serie,
2: me estoy preocupando porque me siento implicado un poco con esto. Digo, No, no, no. O sé sea, sí, a veces yo, yo tomo mi tiempo para jugar, no o sea, es como termina la U y llega este time de, de playing, de, de ver series. De sí, ya me profeso en la universidad, ahora tengo mi tiempo, pero literalmente me dura dos semanas. En dos semanas ya estoy aburridísimo jugar lo mismo y es como mm, tengo que hacer algo y lo cambio y siempre estoy así. Y que lo me de la serie. Yo nunca tan bien de la serie. O sea, es como, ay.
4: Eso es por cuestión de aburrimiento, no exactamente porque, digamos, la, la procrastinación tiene mucho que ver con los distractores. ¿sí? Ajá. Y el no tener esa, esa como necesidad de logro, que es un aspecto de la personalidad que te impulsa a terminar los proyectos que inicias. Entonces, no es lo mismo no terminar una serie porque porque te aburres de esa serie, porque te parece como monótona o cíclica y quieres salir de eso, a iniciar la serie y dejarla ahí porque te distraes con otras cosas o porque, como decir, le tienes pereza a terminarla. No oh. terminas los proyectos, ¿sí? De alguna sí. manera es un proyecto que tiende a iniciar. Y el no terminarlo es también procrastinar.
2: Claro, tiene sentido. No, y es muy bueno que acá la aclaración, porque, pues, sí me sentí identificado, pero sí puede ser neto aburrimiento y no un tema de procrastinación. Eso sí, claro. me gustó bastante esa parte. Y, bueno, y sí. con respecto a la ansiedad, ¿cómo crees que se ha tomado la ansiedad en estos tiempos de coronavirus?
4: Bueno, la ansiedad es, es un tema bastante delicado en este momento, incluso antes, porque, digamos, en el contexto colombiano, somos personas a las que nos están acostumbrando a ir muy acelerado, en especial en las grandes ciudades. Eh, te tienes que levantar muy temprano, tomar un transporte público y constantemente tiendes o te obligan a pensar en qué va a pasar, en qué cosas pueden pasar. Y la ansiedad es tener pensamientos constantes de qué es lo que va a pasar, de qué te va a pasar en el futuro y llevarlos hacia lo negativo. Entonces. Imagínate ahora en tiempos de coronavirus que tú salgas a la calle y empieces a um, proyectar tu, tus miedos, tus pensamientos en que quizá el aire traiga el virus, que Ajá. quizá una persona se te acercó o escuchas que alguien toser o quizá lo imaginaste. Claro. Entonces, este, esta pandemia, según el colegio de psicólogos, se está tratando como, o se va a tratar como un trauma, entonces, para atender a las personas que quieran eh, sí, recibir algún tipo de tratamiento por medio de este, digo, debido a este corona, al coronavirus, se les va a tratar por estrés postraumático porque el alejarte, el alejar a las personas del contacto humano les crea diferentes conflictos internos. Los seres humanos somos seres muy, muy de relaciones, unos más que otros. Pero afecta a la medida en que vemos el mundo, en que lo percibimos y empezamos a tener pensamientos negativos que tienen que ver con nosotros, con nuestro trabajo, la manera en que nos vamos a relacionar y se ha pensado en la academia que muchas personas saldrán de esta cuarentena con trastorno obsesivo compulsivo o por lo menos con algunas, lo que llamamos mmm, compulsiones, a uh -huh. tener que limpiarse todo el tiempo, a ver... Eh, bacterias o virus en cualquier lado.
2: Es muy curioso que lo menciones porque, justo, eh, bueno, antes de comenzar la cuarentena, eh, semanas antes yo tenía que continuar yendo al trabajo y en el trabajo uh -huh. pusieron esta regla de que, bueno, cada 45 minutos lavarse las manos y todo eso. Teníamos el alcohol ahí en el, el escritorio y me generó eso que tú menciones, ansiedad de todo restar pensando en eso y saludarme de codo y tener que aliviarme a las personas y, y estuvo súper súper denso manejar y, y creo que es más una cuestión de que se salía de nuestro de nuestra bueno, zona de confort no estoy leyendo que esa zona de confort es como algo que nos ayuda a aliviar esta ansiedad y justo llega esta esta pandemia y nos saca de este de esa zona de confort entonces no sé si nos puede dar una explicación mejor de, de, esta, zona, de esta zona de confort, cómo, cómo afecta a nuestros proyectos personales, ¿no? Porque pues tengo entendido que muchas veces para iniciar un proyecto hay que salir de esta zona.
4: Claro. Bueno, cuando te refieres a la zona de confort, es a lo que estamos con, con lo que estamos conformes, con lo que nos sentimos cómodos. El mm. iniciar un proyecto nuevo es salir y, e incluso enfrentarse a la ansiedad de voy a fracasar, de no lo voy a hacer bien, de voy a fallar, me van a criticar. Entonces, el, el pensar que tienes proyectos con otras personas o que tienes que presentarle tus proyectos a otras personas, eh, también puede ser un tema conflictivo en cuanto a, al tratamiento de este virus, ¿sí? Porque ya no vas a ver a las personas de la misma manera, ya no vas a ver el ambiente de la misma manera, vas a sentir que de alguna manera todo es un riesgo potencial a tu salud, a tu bienestar si eres de las personas que toma el virus en serio, claramente uh -huh. entonces, si tú no tomas eh, el riesgo de salir de tu zona de confort, de iniciar el proyecto que es lo más difícil a la hora de, de realizar una tarea, de realizar cualquier cosa lo más difícil es iniciar que es lo que se posterga entonces, okay. cuando no te visualizas realizando este proyecto, cuando no te atreves a dar el primer paso, eh, te empiezas a, a justificar, es que va a ser peor, es muy probable que fracase, ahorita nadie está interesado, nadie quiere escuchar, y alimentas esas ideas, alimentas esa ansiedad que te da, por decirlo al fracaso, o enfrentar ese, ese nuevo proyecto, y no lo ejecutas,
2: no lo llevas a cabo. Claro, entiendo.
4: No sé si respondí tu pregunta.
2: No, no, sí tiene bastante relación. Y me gusta mucho que lo toques con, con los proyectos personales porque más adelante podemos pues hablar un poquito de las experiencias personales con nuestros proyectos. Y curiosamente eso me ocurre mucho. Ese tema de iniciar el proyecto, la parte más difícil. Soy consciente de ello y tuve que trabajar bastante al respecto. Pero me parece bastante bien que lo menciones. Lo curioso que también mencionas es que va a cambiar nuestra perspectiva de las personas después de esta, ¿no? Incluso me acuerdo muy bien que, que decía al principio de toda esta pandemia que ni siquiera éramos conscientes de la cantidad de veces que nos tocamos la cara, que de un momento otro nos decían como, no se toque la cara y uno siempre tenía esta ansiedad y uno siempre bueno, yo que tengo gafas siempre estoy así o siempre estoy así, y no soy consciente de la cantidad de veces que me toco la cara y ahora me están diciendo que no lo haga que tengo riesgo entonces de, de infectarme y es como ah va bastante, pero bueno Gracias por tu aclaración al respecto. Por otro lado, también tenemos aquí un tema súper, súper importante y es que eh, a veces las personas tienden a pensar que entre más productivas, pues mucho mejor, ¿no? Y más cuando se, se corresponde su proyecto personal. Es como... Es que todos tenemos esta idea de que si queremos algo tenemos que luchar bastante para ello, que tenemos que trabajar demasiado para que se logre. Y algunas veces nos sobrecargamos de sobreproductividad. Entonces nos gustaría aquí un poquito de, de tu experiencia... Eh, se ha tratado con alguien que es de esta manera, ¿no? Que si no estoy mal hay un... ¿Cómo se le llama esto? Eh... Yo lo he investigado, pero se me olvidó. Creo que tú lo puedes reconocer. Son esas personas que siempre tienen que estar ocupadas. Como que son felices en el momento en el que tienen que estar trabajando todo el tiempo. Y si no están trabajando, entonces sienten esta, esta pesadez. No sé si logras identificar de qué hablan. Eh,
4: sí, es básicamente como un perfil de personalidad pero pues hay bastantes perfiles de personalidad y aunque eso que nos acabas de comentar es una imagen que nos han vendido mucho te sorprendería que en Colombia en realidad eso no se da casi suele pasar en la academia uh -huh. pero se presenta más un fenómeno social que se llama la pereza social en nuestro contexto y en realidad en el contexto latinoamericano tenemos, tende tenemos la tendencia a esforzarnos menos para lograr un objetivo cuando estamos en un grupo entonces okay. esto depende de muchas variables, puede ser de las personas que delega los trabajos a, al líder del grupo o puede ser la persona que quiere controlarlo absolutamente todo y que todo esté perfecto pero en Colombia no se da tanto oh, bueno, sí se da y el fenómeno que me acabas de mencionar pero se ve más en en países industrializados donde se les inculca, se les se les da el contexto de usted como persona solo será útil si tiene una utilidad para la sociedad. Claro. Si claro. tiene algo que aportarle a la sociedad.
2: Estoy entonces
4: por... sí, cuéntame, perdón.
2: Eh, es que justamente un tema que quería tratar más adelante era entonces cuál es el propósito el propósito del ser humano, ¿no? Muchas veces dicen que el propósito de las personas es, es la felicidad, ¿no? Ser feliz, y a veces la felicidad es tan efímera que no podría convertirse en la razón de ser de las personas. Y entonces sería es que eso mismo que tú mencionas, a que el propósito debería ser productivo, serle útil a alguien más. Y no, o sea, no estoy de acuerdo. O sea, tienes, esa, tienes razón en ese aspecto, ¿no? Como que nos quieren ver como máquinas, como que siempre tenemos que estar aportando, siempre tenemos que estar trabajando, y es como que sí, bueno, te genera satisfacción lograr cosas y tus metas y etcétera, pero pues tampoco se entornos en eso. Y entonces todavía pues, en vivo este propósito del ser humano. Si es si de verdad ser productivo, ser feliz o buscar el amor de su vida, o si sea, hay tantas opciones, y es como, nunca lo sabremos, creo yo.
4: Exactamente, de hecho difiere persona a persona. Tú puedes hablar con alguien hoy que te diga que su felicidad radica en conseguir una casa, casarse y tener un carro. Mientras sí, claro. que si hablas con alguien en el contexto quizá de la academia te va a decir que quiere publicar 10 eh, artículos este año. Ajá. Y ese va a ser la base de su felicidad. Claro. Pero la sobreproductividad como tú la planteas Viene inmersa en el contexto del que te hablo, en el, en el que la familia desde el inicio como institución te dice, si usted no estudia, no será nadie en la vida, si usted no trabaja, no será nadie en la vida, y desde pequeño te vas formando una personalidad con un esquema o con una creencia irracional de que si no logras ciertos aspectos académicos, de trabajo o no consigues dinero que a veces es como el propósito de muchas personas uh -huh. eh, básicamente no vas a ser un ser funcional y tú y tu razón de existir no no tendrá sentido realmente claro y para como concluir esta o sea como para cerrar de manera eh, más clara el hablar de un de una sobrecarga, me gustaría traer a colación el tema, llama, el, el concepto perfeccionismo clini, clínico, que uh -huh. tiene que ver con este rasgo de la personalidad en el que quieres hacer todo ya, quieres conseguir todo, tener el control, y eso es lo que te lleva a la sobreproductividad, a sobrecargarte con trabajos, es decir, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer bien, yo tengo que coordinarlo, tengo que revisarlo, y en últimas voy a terminar haciéndolo, porque nadie puede hacerlo de la manera en que yo lo voy a hacer. Uy,
2: totalmente. Y en aprecio.
4: últimas, y en últimas, llegas a, a tener tanto miedo al, fla al fracaso que te vas por cualquier vía que te demuestre que vas a lograr un éxito, sin, en, sin importar cuán escrúpulos, inescrupulosa sea o cuánto daño te haga.
2: Claro. O sea, que dejas es... de
4: dormir, dejas de comer, dejas de relacionarte con tus amigos.
2: Wow. <risa> ok, eso lo tomo bastante personal porque sí me siento súper identificado y en el tiempo sí intenté ser muy perfeccionista con mis cosas y me di cuenta que eso es una sobrecarga tan pero tan difícil de dejar y eh, uh -huh. tiene, tiene mucha relación, o sea que mencionas esa sobreproductividad con el perfeccionismo porque te ocupas, ocupas su tiempo en detalles tan tan pero, pero pero tan mínimos que se te va el día y al final dices como no, no logré nada pero quedó perfecto y es como ah, Exacto. no estás haciendo nada. Y justamente ahí en acá, eso me encanta porque hay una relación que hacen entre tiempo y esfuerzo. Y es que tienes que cada, bueno, a las personas que digamos están pasando por esto, tienen que identificar de verdad cuánto tiempo vale la pena hacer una tarea. Y es una curva, ¿no? A veces no es cuestión de tiempo y tampoco es cuestión de ser pensionista. A veces es una cantidad de tiempo promedio, con una calidad promedio vas a tener resultados increíbles. Y eso es algo que es difícil de entender al principio, porque sí hay gente que es muy ansiosa con el tema de que esto tiene que quedar maravilloso, pero algunas veces esos detalles son tan, tan innecesarios que yo creo que ninguno va a notar, entonces hay que ser muy conscientes de cuánto tiempo estamos invirtiendo en algo, sobre todo cuando proyectos personales se tratan, ¿no? porque pues, aquí somos nosotros y el proyecto. Al principio pues, vamos a estar solos y yo creo que con el tiempo si el proyecto va bien, van a entrar unas personas, pero pues, al principio es, un, es una batalla de contigo mismo, ¿no? o sea, eres tú y tu proyecto y tu idea y lo que quieres llevar a cabo, entonces es peligroso, entonces tomar estas conductas perfeccionistas para ello pero bien
4: acuerdo.
2: muchas gracias por otro lado tenemos la a mi no, me, me
0: sucede una cosa muy particular con respecto a eso y es como que hay veces que tengo varias tareas y sé cuáles son pero me parece que son muchas o sea como, sí que son demasiadas y en algún momento es como me siento muy abrumado por todo lo que tengo que hacer y eso me impide como comenzar a trabajar en la primera cosa que tengo que
2: hacer. O sea, procrastinas oh. por la cantidad de trabajo que tienes. O sea, es, como, es las... como... Perfecto.
0: Sí, es como tengo muchas cosas que hacer y voy a ver otro capítulo.
4: Exactamente.
3: Bueno, y Marjo, eh, te, tengo una pregunta. Teniendo en cuenta todo esto ahorita con el COVID-19, de que todos vamos a estar trabajando remotamente... ¿Crees que afecta en cierta parte la productividad el estar ahorita en las casas en el que digamos tenemos acceso ahorita que nuestra mamá nos esté hablando todo el tiempo, nuestras, nuestros como papás, no sé, si eso tiene algo que, que ver o... Sí, ¿cómo lo ves desde un punto psicológico?
4: Claro, de hecho varias universidades han realizado unos estudios por medio de... Eh, la percepción personal de las personas de, los, de quienes participan y tiene bastantes factores que influyen y disminuyen la productividad porque en cuanto a la academia y a lo laboral las personas suelen tener un, un tipo de rutina se despiertan a determinada hora realizan ciertas actividades antes de salir de su casa y llegan a su ambiente de trabajo que los motiva de alguna manera a ser productivos. Es como cuando quieres estudiar y estás con tus amigos. Lo más probable es que no lo hagas. Pero si en realidad quieres estudiar y te vas a una biblioteca, ves a las personas que lo están haciendo, de alguna manera te motiva a hacerlo. Entonces tiene que ver también con ese tipo de lugares. Cuando estás en tu casa y no tienes un estudio y tu computador, tu ordenador está en tu cuarto al lado de tu cama, y no tienes que cumplir esta vez con un horario, lo más probable es que no te bañes, que desayunes a horas diferentes a las que lo hacías, que inicies tarde tus actividades, y el hecho de estar en la misma posición frente a un ordenador te cansa. Te cansa más de lo que lo hace eh, la rutina habitual. Entonces empiezas a ser menos productivo, mirar más el celular, como no tienes a tu supervisor eh, empiezas a ver distintas páginas o juegas, quizá porque no tienes esa regulación y al final te sientes más cansado y menos productivo de lo que normalmente lo eres entonces realmente sí ¿En afecta sí continúa, perdón
3: no, 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 dale
4: en realidad se afecta la productividad de las personas y cómo se perciben ellas porque lo que te digo, el ver tu cama, el ver ese ambiente, las, las personas comentaban que la primera, los primeros días, la primera semana, se levantaban, se bañaban y asistían a las conferencias. Eh, ya los, de los demás días lo hacían desde su cama, ya los siguientes no se bañaban y en, en ocasiones se levantaban dos horas después de su horario de inicio de jornada laboral. Uh -huh. Entonces, es, com es complicado sentirse productivo en un ambiente que no te motiva
0: a ser productivo. Claro.
3: También escuchaba mucho de que, digamos, cuando uno empieza a trabajar desde su cama, en cierta forma, eh, el cerebro está programando que ese es el sitio de trabajo, ¿no?
4: Completamente.
3: Okay. Y realmente y no. Y lo es? desde un ámbito personal. Mm -mm, sí. Y desde un ámbito personal, vos eh, por lo menos cuando, digamos, desde, digamos que vos al ser psicóloga. Eh, tenés este es, es como todo este conocimiento, ¿cierto? Y cuando te sucede, ¿te das cuenta o es algo que incluso tú conociendo el tema tiene que, eh, tiene que pasar algo externo que te haga caer de que, bueno, sí si cayendo en esto que es, no estoy haciéndolo, de, de falta de productividad?
4: Claro, yo, yo desde mi punto de vista personal me pasa algo muy, muy chistoso y es que considero que aun cuando tienes el conocimiento de tu comportamiento, Tienes que tener motivación para cambiarlo, ¿sí? Y tienes la herramienta, conoces qué es lo que sucede, pero si no te motivas a cambiarlo va a ser muy difícil. Y sí, me ha sucedido que eh, no quiero levantarme para la reunión que tengo a las seis y media con mis jefes, pero el establecer rutinas ayuda a que, a que asista a dichas reuniones. También el, el cómo me va a ver, el pensar qué pensarían de mí. Sin embargo, el, la motivación, disculpa, la motivación que nos ocasiona cada una de las diversas situaciones es lo que va a hacer que te levantes de la cama o no lo hagas. Si tienes un proyecto que es sobre algo que no te gusta tanto, digamos, en este momento te quieren enseñar a cocinar y no estás tan motivado con el tema, lo más probable es que no quieras levantarte de la cama y pongas demasiadas excusas. Pero si vas a hablar con tus amigos para jugar desde las nueve de la mañana en un torneo, quieres estar listo, claro. te vas a levantar incluso antes que la alarma y vas a poner todo en su lugar, vas a organizar bien tu escritorio y vas a poner tu espacio para ti porque es algo que te motiva y la motivación, eh, la búsqueda que nos nos incita a realizar ciertas actividades es básicamente la razón humana a nivel químico y cerebral. Entonces, si tú no tienes esta motivación a la búsqueda a, a realizar ciertas actividades, básicamente no, no podrías... Vive, es lo que nos hace buscar comida, buscar refugio, buscar pareja.
3: Ok, súper. Pero digamos que eh, cuando yo me, yo me fui a vivir a Bogotá, tenía recién cumplido 18 añitos, ¿no? y me fui a vivir un cuarto re mal, o sea, hay cosas malas en esta vida, el cuarto donde yo vivía vivía en plena Caracas y eso uno llegaba y uno llegaba rezando que no te iba a pasar nada, ¿entendés? Y yo siempre me levantaba como sin motivación sin ánimo, hasta que un día no sé, busqué en YouTube cómo motivarme la típica, cuando ya estás mal mentalmente y tú dices, no, tengo que hacer algo, voy a YouTube, busco TED Talk o algo Ajá. y aparecía esta frase que era, como si no es ahora entonces, ¿cuándo? Si no soy yo, entonces, ¿quién? Y literal, cogí un papel, la escribí, todos los días me levantaba y veía eso y esa frase me motivaba para yo, joder, salir y hacerlo. Entonces, yo creo que la motivación, aparte, que también es que... de que, obviamente, en mi caso, fue esta frase también es las personas, ¿no? El ambiente en el que estamos, por lo menos en mi caso personal, yo, para mí es muy difícil hacer ejercicios si no estoy con mi papá porque ya me acostumbré a que siempre tengo que estar con mi papá y que tiene que haber alguien que te esté viendo y juzgándote y diciendo, bueno, eso lo estás haciendo mal, eso no está quedando de esta forma entonces, creo que me, me parece muy interesante, incluso me parece más interesante que tú siendo psicóloga nos digas que también no importa que uno conozca del tema, también va a seguir pasando y bueno Creo que la clave está en, la, en buscar la motivación. Sí, todos somos que nos ocurra ese tipo de... ¿Cómo le ha a Pablo con la motivación? ¿Pablo? ¿Será que Pablo nos escucha o...? Ahí está.
1: Hola. ¿Cómo me ah, ha ido sí. a mí con la motivación en, la en plena cuarentena? Pues, bueno, no ha sido fácil. Me siento bastante identificado con... Muchas de las conductas que hemos estado hablando en el programa eh, con tratar de con reprogramar mi cerebro para organizarme, tratar de seguir las rutinas y luego no poderlas seguir. No sé, creo que me ha pasado literalmente de todo, de todo lo que me ha podido pasar ahorita en, en tiempos de cuarentena. Definitivamente... ...creo que lo más importante... ...en este momento es... ...poder... ...no sé... Eh, ...sentarnos y poder hacer... ...una reflexión consciente... ...de qué... ...de qué podemos hacer... ...para darnos cuenta de eso... ...porque es lo que tú preguntabas... ...ahorita Miguel, es justamente... ...bastante puntual... ...a mí qué me pasó... Eh, ...muy particularmente en mi caso... ...yo llevaba tres años... Sin, sin tomar absolutamente nada de descanso hasta el punto en que ya mi procrastinación era crítica y sí, yo soy un procrastinador soy consciente de uh -huh. ello, lo he sabido desde hace mucho tiempo pero más allá de no solo poder realizar eh, mis proyectos personales que es una cosa que siempre me ha abrumado sobre todo porque y ahorita te quería preguntar eso también Mario eh... Nosotros vivimos en un ambiente en el que particularmente no solo nos invitan, sino también nos empujan a que seamos productivos. Y más a que seamos productivos, a que seamos eh, autogestionables, independientes, por decirlo así, con nuestro manejo del tiempo, con nuestro manejo de las actividades en otras palabras para que seamos para, sí, para que seamos independientes en, en la realización de nuestras tareas sobre todo porque vivimos en una en una industria en una cultura donde no se espera que te digan qué hacer sino que esperan que tú seas la persona que proponga hacer eh, entonces a mí la la procrastinación me me pateó duro durante un tiempo, sobre todo porque, sí, eh, ese, ese desgaste que llevaba de, de haber estado durante bastante tiempo, literalmente, sin tomarme un descanso de verdad, todos los días con preocupaciones, inclusive cuando tomé ciertos ciertas licencias para, no sé, irme a la playa unos días, inclusive en ese momento en mi cabeza yo estaba pensando en tengo que hacer esto en el trabajo y esto está atrasado y hay un incendio aquí por apagar y esto y aquello. Entonces, claro, te, te crea una, una conducta en la que tú estás pensando literalmente todo el tiempo en tengo que ser, tengo que ser, tengo que ser y eso genera un desgaste en el que ya mi cerebro estaba diciendo no quiero hacer quiero procrastinar, no llega al extremo crónico de quiero procrastinar la procrastinación, generalmente solo procrastinaba en el trabajo, entonces, claro, yo de todos modos yo, soy a, yo estoy asistiendo a ayuda eh, psicológica y, y pues yo estoy trabajando con estrategias para manejar la procrastinación, sin embargo, siempre persiste el hecho de que eventualmente tú estás como como que hay cosas que persisten, eh, sobre todo ya a la hora de querer empezar proyectos personales como podcasts, por ejemplo, ya que literalmente un día nos sentamos con Julián a hablar y dijimos como que no, no hermano, deberíamos empezar ya mismo porque estamos hablando de temas muy interesantes, una de las cosas que yo me había dicho a mí mismo era, no, no tenemos nada interesante de qué hablar, porque hacer un podcast. Y cuando nos sentamos a hablar dijimos, ok, sí, en realidad sí tenemos cosas interesantes de las que podemos hablar, sí tenemos cosas interesantes, porque en realidad son nuestras conversaciones del día a día. O sea, estás literalmente sentada en una de nuestras conversaciones de domingo. <risa> <risa> y ese fue el comienzo. Pero de otra manera probablemente hubiéramos tenido o yo hubiera tenido un, un problema grande con empezar el proyecto por una combinación de las cosas que habíamos mencionado antes. Una rutina que se adapta a, a que realmente quieras procrastinar, una confusión de los espacios de descanso, trabajo. es también ha sido un poco difícil y complicado de, de gestionar y sin duda alguna y definitivamente pues... El desgaste, el desgaste que produce esto. Cuando mencionaste la parte de que la. de que los efectos de, de pandemia, post pandemia, van a ser considerados como estrés postraumático, yo que como. Oh, shit. Particularmente no me, no me identifico mucho con ese lado. O sea, siento que he podido manejar la, eh, la pandemia bastante bien, sobre todo porque durante todo el proceso he tenido acompañamiento y he podido gestionar cada una de las situaciones que me han ocurrido a mí y a mi entorno cercano pero wow o sea, lo que dices es como que ok wow eh, entonces sí te quería preguntar justamente eso y es como que en un entorno como en la industria de la tecnología donde las personas están buscando constantemente empujarse hacia sus límites personales o no de las personas en te estén buscando constantemente empujar hacia sus límites personales, siendo donde otras personas te están diciendo, tú tienes que empujarte a más allá de tus límites personales, tú tienes que lograr un crecimiento, tú tienes que, tú tienes que, y tú tienes que manejarte a ti mismo, nosotros no tenemos que decirte, porque tú mencionabas lo del supervisor, y a mí me, 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 me sonó eso en la cabeza, como que yo no tengo supervisor, yo soy mi propio supervisor, y estoy acostumbrado a eso. Y eso es bastante importante cuando, cuando trabajas con proyectos personales. En un proyecto personal, tú eres la, la persona que te supervisa. Tú decides cuáles son tus límites. ¿Cómo lo ves desde esa, desde esa óptica?
4: Bueno, yo creo que hay algo muy importante y una frase que me suena mucho en estos casos es... Todo en extremo es malo. El dejar las tareas para lo último siempre... Eh, con el estereotipo colombiano, es malísima. Y el quererlo todo para allá de manera súper controlada también es malísima. Siempre hay que tener un balance en qué es lo que quiero, reconocer cuáles son mis expectativas propias, no que me las impone. ¿sí? Ese es el punto de diferencia entre la independencia y la dependencia de un supervisor, cuando tú obtienes una independencia defines cuáles son tus metas, cuáles son tus logros, a dónde quieres llegar y puedes ver de qué manera hacerlo, por eso la gente se crea rutinas uh -huh. la idea de gestionar el tiempo personal es lograr los objetivos propios sin tener a alguien que lo esté apoyando todo el tiempo pero en el mundo hay de todo. Así como hay una persona que es súper autodidacta, que se puede enseñar a sí misma con libros, con internet, que aprovecha las herramientas que tiene a su disposición, siempre va a ser a, ver a alguien que gracias a su estilo de crianza, porque todo lo que, lo que vayamos a hablar en un futuro en cuanto a tu comportamiento tiene que ver por cómo te criaron, por cómo creciste, el ambiente en el que te desarrollaste. Y si a ti te criaron en un entorno en el que siempre te van a decir qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, tú vas a estar constantemente esperando instrucciones. Y no te vas a aprender a regular porque en realidad no vas a saber distinguir cuáles son tus metas, cuáles son tus propósitos, cuáles son tus ambiciones. Y vas a tener las ambiciones de otras personas. Entonces tu papá quería que fueras médico y siempre quisiste cumplir el sueño de tu papá pero nunca supiste cuál era tu propio sueño. Y trabajaste en pro de ello. En haciendo lo que él quería, estudiando en la universidad que él quería, eh, leyendo los libros que él decía. Por eso hay, hay diferentes ejemplos en cómo hacemos las cosas, dependiendo a nuestro estilo, a nuestro estilo de crianza. Respecto a, a la pandemia, y en nuestro contexto nacional, es muy difícil que las personas que no tienen una supervisión lo ejecuten solas. No hablo de un conteo, no hablo de todas las personas, 100% los colombianos, no. Digo que el estilo de crianza que se da aquí es, si no me ve, no me va a regañar, que es lo general. Pero hay personas que tienen su propia regulación y dicen, voy a terminarlo antes para poder hacer los demás los demás trabajos o quizá se si adelantó el trabajo del mes eh, la mitad del otro mes puedo estar libre son diferentes tipos de pensamiento y tienen que ver con la regulación emocional y cómo cada una persona cada persona se percibe a sí mismo y cómo se proyecta en un futuro por eso en, es recomendable para evitar esas esas situaciones hacer una gestión de tiempo personal crear una rutina establecer horarios porque al cerebro le gustan las cosas coherentes si yo hago esta actividad voy a tener cierta respuesta porque es sencillo, es fácil y al cerebro le gusta entender que cada acción tiene esta consecuencia le gusta prever esas respuestas del ambiente eso nos lleva a que pues cosas que pasan con los animales el poder eh, saber cómo van a actuar, siguen pasando con los humanos. Las bases biológicas, eh, las bases neurobiológicas que compartimos con algunos animales permanecen y nos permiten establecer rutinas, de modo que ya no tengamos que pensar en algunas actividades tipo montar bicicleta cada vez que la hagamos, la hacemos de manera súper autónoma. Esto podría llevarse al la, el horario en que me levanto, el, incluso el horario en el que voy al baño. Entonces... La cuestión es empezar, establecer cuáles son mis distractores y qué recompensas voy a tener luego de terminar cada trabajo. No completo, pero sí una fase. Eso hace que el cerebro descanse, que yo descanse, que el cuerpo descanse y retome la actividad para querer el siguiente premio.
2: Ok, entonces según lo que comprendí y lo que acabas de mencionar y como resumirlo rápidamente, mm -hmm. lo que te refieres es que optemos por ese sistema trabajo-recompensa para entonces generar esta independencia del supervisor, ¿no? que nosotros mismos obtengamos esta rutina de, de que estamos se, conscientemente de cuánto trabajo dedicarle a algo, cuál va a ser nuestra respuesta frente a ello y así mismo nos, hacemos, nos sentimos más cómodos en nuestro espacio a la hora de trabajar. Sí, ese es lo en que un te te
4: principio, te... sí. Es una manera de comenzar y crearse una rutina. Ya más adelante, incluso sin recompensa, vas a sentir la necesidad de hacer ejercicio, iniciar el trabajo, entregar el informe.
2: Genial. ¿Y no hay un riesgo de convertirnos en esto.
4: ¿En riesgo de convertirnos en qué? ¿Perdad?
2: En workaholis como adictos al trabajo.
4: Hay un riesgo de convertirte en una persona que controla demasiado el tiempo ¿sí? Mm. porque quieres tener todo en la hora en que en que la propusiste
3: sí.
4: pero adictos al trabajo en realidad no tanta porque tienes una recompensa
0: Ajá.
4: y cuando terminas completamente el trabajo el recompensarte con algo mayor que querías tipo una consola, un viaje y organizar para ti mismo un tiempo de ocio que es muy importante. Va a hacer que descanses y luego quieras retomar
2: otras cosas. Ok. Eso tiene mucho sentido. Es un, un life hack
3: muy bueno. <ríe> Increíble. ¿Y a Juli cómo le va con la procrastinación? No, yo, yo,
0: yo, yo tengo un problema perfecto? terrible con eso. O sea, yo soy como, yo soy como la. Si fueran a describir la procrastinación, yo creo que es el de una foto mía. Es, es tremendamente difícil para mí iniciar como un, un, una nueva tarea. Es, es impresionantemente difícil. Y me pasa algo, digamos, si sí, es muy larga y, y requiere como es que yo le trabaje varios días. Cuando ya estoy acabando, cuando ya tengo que refinar, digamos, los últimos detalles, me queda aún más difícil. Es un, no me gusta, me pongo a hacer otras cosas, me aburro. No, es... es es impresionante
3: wow, wow sobre y bueno sobre
0: todo me pasa algo, es que me aburro muy rápido las actividades, entonces yo estoy un, con una actividad de un momento y Ajá. ya al ratito sí. siento una necesidad de cambiar de actividad, porque me aburro muy rápido, entonces como si sí, es mucho mucho que me toca trabajar en eso eso es lo que te sí,
2: sirva es, sí. lo que está mal en el programa, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto, yo estoy cogiendo como todos esos cositos, esos comentarios, esos tips y, y los estoy de alguna manera como buscando, Uy. Sí, como, sí, como trayendo, trayendo para implementarlos y ya mejorar un poquitico en el tema.
2: Genial.
3: Mira que yo en yo, mi, eh, mi experiencia personal yo me he vuelto un poco como dijo Mario de que soy adicto a controlar el tiempo. Eh, en el sentido que incluso hubo un momento en el que yo tenía un, tipo, un tiempo en específico en el que yo decía hasta ahora llamo a mi novia, hasta ahora eh, hago tal cosa eh, y ahorita lo he tratado de simplificar porque llegó el momento que ya me estaba excediendo de que incluso, no sé, escribía cuándo iba a tomar breaks y todo y al final creí que, o sea, me sentía como un poco atado entonces creo que ese tema de, de, también de excesos también no es tan bueno Ah, en, en mi experiencia personal, la forma como yo lidio con la procrastinación es básicamente, en la noche anterior, pienso que lo que va a ser el día siguiente me lo propongo en el sentido de que me pongo muchos reminders en el día de tal forma que se vuelvan tan intensos, como tan annoying, que yo diga ya, ok, me voy a poner a hacer esto. Pero también digo que cuando la gente sufre depresión, también se les hace un poco más fácil buscar actividades en las cuales ocupar su tiempo. Y digamos que en mi caso me ha pasado muchas veces. También el tema de la cuarentena, digamos que a todo el mundo lo, lo ha tenido deprimido y a mí, en, mi, en mi caso personal, cuando siento depresión, en esos momentos son los momentos en los que más me pongo a trabajar por el mismo hecho de que sé que, mi, que, que estoy pensando esto y, y quiero contradecirlo y quiero como contrarrestarlo. Al, al, al trabajar pues no sé si, si, si eso tenga sentido pues esa es la forma como yo lo hago y, y así ha resultado pues todos los proyectos que, que estoy haciendo ahora no sé eh, Javi
2: cómo, cómo, lo, cómo lo manejo curiosamente tengo una relación muy fuerte con eso y es que también tiendo a evitar ciertos pensamientos cuando me pongo de esa manera y los evito pues eh, trabajando o haciendo otro tipo de actividades y curiosamente a raíz de todo esto y bueno también la cuarentena eh, también tuve asistencia psicológica, colaboré con unas personas de psicología para un trabajo de grado y soy muy dispuesto a hablar de ello. Y gracias a ellos, pues, pude identificar tres factores brutales que en realidad están muy relacionados con, lo, con todos nosotros. Creo que cada uno de ustedes se va a sentir un poco sí. mencionados en esto. Y en gran parte la razón por la que no logro, digamos, que concretar proyectos personales se debían a, primero, tengo un, te un problema grave con la timidez, la inseguridad y la impotencia. Segundo, lo que me recalcaron es que no logro establecer compromiso por miedo al fracaso o lo que digan los demás. Y finalmente, lo que tú mencionabas, que era bastante curioso, y es que siempre estoy evitando esos pensamientos que, que surgen, mm. en esas circunstancias. Y lo que logré con esos psicólogos, y se los me espero que se estén escuchando esto, <risa> sean conscientes de cuánto me ayudaron. Y es que me pusieron un trabajo muy, muy chévere, eh, digamos que me ubicaron en ciertas historias, que relacionaban esto que yo estaba sufriendo para que yo lo recordara muy rápidamente y recuerdo no. cuento mucho que la primera, el primer problema que tuve lo relacionaron con una tortuga una tortuga que tiene que ir tras sus crías y la tortuga tiene que recorrer ciertos caminos y obviamente unos caminos van a ser difíciles otros van a ser, muy, van a ser distintos ¿verdad? es algo que no estaba, no estaba preparado y, y tocamos entonces este tema de la zona de confort ¿no? que la tortuga cuando encontraba algún nuevo se escondía en su caparazón y, obvio, nunca jamás iba a avanzar si siempre que encontraba algo distinto, entonces se iba a esconder. Y un segundo ejemplo que relacionaron en este tema fue, que me gustó muchísimo, fue una apuesta de caballos. O sea, tenemos una apuesta de caballos y el primer caballo es un caballo vigoroso y el segundo caballo es un caballo indeciso, por así decir. Un caballo que tú lo ves y tú dices, no, yo no le puesto a eso. Y es curioso, ¿no? La, la analogía sí. aquí es que el caballo somos nosotros y tenemos que apostar por nosotros mismos. Y a veces no comprometerse es como si nosotros estuviéramos apostando por el caballo decaído. No tiene sentido. La base de eso es apostar por el caballo vigoroso. Es decir, ser consciente de que de pronto el caballo vigoroso no, no va a ganar. Pero ese hecho de, de comprometerse cambia mucho las cosas, cambia mucho la perspectiva y cómo va, va a desarrollarse el proyecto. Y eso es un consejo que que se lo vea a todo el mundo que está a punto de iniciar su proyecto, tienen que comprometerse con ustedes mismos, tienen que confiar en su trabajo y no le apuesten al caballo de caído, claramente. El tercer ejemplo que, que mencionaron acá, que creo que es el último que voy a mencionar en este video, sería esta parte, es, es, muy, es muy chévere, es muy curioso, porque es hasta, hasta curioso. El tercer caso que me plantearon a mí, era una persona que estaba en un bosque, había un paisaje hermoso, lo estaba disfrutando, esa persona se tropezó y cayó en áreas movedizas. Entonces está tapado, entonces empieza a asustar y empieza a sentir mucha inseguridad. ¿Por qué? Porque es un evento en el que no estaba preparado y empieza con todas sus fuerzas a intentar salir de ahí. Siendo consciente de que cuanto más se esfuerza, más se está hundiendo. Entonces está haciendo un sobreesfuerzo totalmente innecesario. Y se hunde y se hunde y eso le causa impotencia. Concluye que como no tiene la habilidad para salir de ahí, entonces se sobrecarga y tiene mucha frustración. Y finalmente lo que hace... Aunque la solución es dejar de luchar, no es consciente de ello. Y esto aquí lo que, lo que quiere llegar con todo esto es que en ocasiones eh, creemos estar listos para todos, ¿no? O sea, que van a haber adversidades, que van a ocurrir cosas y creemos que, que cuando ocurren, tenemos que reaccionar a ellas directamente. Y no, en algunas veces la solución es, esa, la solución es, esa, es pensar y en vez de, de intentar, no sé, huir de esas, de esas situaciones. De hacer la cosa más alocada al principio Es pensar por qué nos está ocurriendo esto O, o cómo estoy dirigiendo yo mis energías En ese tipo de situaciones Que es algo muy, muy importante Evitar eh, huir de esos pensamientos es, es fundamental Uno no tiene que huir de lo que uno siente Porque por algo lo está sintiendo Y en muchas de las ocasiones sería Como, como pensar eh, Cómo estamos dirigiendo entonces Nuestras energías en una situación ¿Sí? o sea, Estamos dándole el enfoque A lo, a lo malo de la situación o mejor nos intentamos salir de ella. Entonces, darle un enfoque a lo malo de la situación es enfocarnos en la arena movisa, es enfocarnos en que tengo que salir de acá, pero no estoy haciendo el verdadero esfuerzo de salir, estoy hundiéndome más. Cuando lo, lo sí. que deberíamos enfocar nuestras energías es en, en calmarnos, en, bueno, estoy en esto, calmémonos, quedémonos quietos, al menos eso nos da más tiempo y nos da más opciones para escapar. Y entonces es, aquí es un significativo, o se ve tan significativo este tema de, de tomar los pensamientos con, con sí. calma. Entonces, primero, fundamental, no escapar de ellos. No se puede evitar los pensamientos porque por algo aparecen. A veces son, son como reacciones del cuerpo mismo, ¿no? el, el cuerpo está muy acostumbrado a darnos señales, ¿no? Como, por ejemplo, cuando tenemos frío, tendemos a temblar, como una reacción a ellos. Y algunos pensamientos funcionan como reacciones, algunos de ellos funcionan como advertencias de lo que está pasando. Y porque aparezcan, no significa que tenemos que erradicarlos, no significa que tenemos que escapar de ellos. Tenemos que saber cómo tomarlos de la mejor manera, ¿Cómo redireccionar nuestras energías para la mejor situación? Y esas son las raíces de por qué siempre las personas intentan evitar o siempre están en esa lucha. Y esto fue muy curioso, me gustó muchísimo la forma en la que lo, lo manejaron. Entonces algo que me inspiraron que me okay. muchísimo en todo esto fue que había tres cosas fundamentales por hacer cuando este tipo de sensaciones nos pasan. Primero, saber cómo redireccionar esos sentimientos, cómo utilizar esa energía para lo mejor. Segundo, evitar huir. Huir es... Es malísimo, siempre te va a perseguir ese pensamiento. Y tercero, plantear qué hacer con los quisiera, pero. Y eso es algo que siempre fallamos todos. Eh, algo que quiero mencionar aquí es que pues, hay personas que no han iniciado su proyecto personal y es, se sienten un poco como en plan, bueno, ustedes están hablando de proyectos personales y yo no he iniciado el mío. Y es normal, es normal porque a todos nos llega a pasar. Pero el, posiblemente el problema que radica aquí es con ese quisiera, pero a veces decimos como quisiera hacer esto, pero algo me lo, me lo impide, quisiera hacer aquello, pero eso no va a salir de tal manera. Y entonces nos estamos predisponiendo a, a lo que ni siquiera ha ocurrido. Y eso es algo que me encantó de toda esta lección, y es que si estás dispuesto a experimentar algo, da por hecho que tú nunca vas a estar preparado para ello. La gente dice que no, yo no hago eso porque yo no sé de qué trata, no sé cómo va. Obviamente no vas a saber porque si vas a experimentar eso nuevo, ¿Cómo esperas ya haber conocido algo al respecto? Supone que lo vas a experimentar, supone que estás dispuesto a salir entonces de esa zona de confort a estas mismas reglas de siempre que tienen para experimentar eso nuevo. Y así tienen que basarse en nuestros proyectos personales. Nuestros proyectos personales van a través de las experiencias. Van a, ¿Qué sería si, si mi idea fuera de tal manera? Así, tienen que estar dispuestos a recibir entonces estas experiencias. O sea, no dar por sentado que okay, tienes que conocer al respecto para poder entrar. Y sí, puedes prepararte, puedes tener una idea de cómo hacer algo. Por ejemplo, si eres emprendedor, puedes buscar cómo iniciar, cuáles son los errores típicos de las personas. Haces o sea, una idea de lo que va a pasar, pero tú no vas a saber qué es emprender si no lo intentas, si no estás entonces en esa experiencia. Y ya con todo esto, ya con todo eso súper, súper claro, eh. Algo que me gustaría entonces mencionar aquí es que también influye mucho nuestra, nuestra capacidad de, de adaptarnos a las situaciones, ¿no? Acá quisiera mencionar que, gracias a todo lo que hemos hablado el día de hoy, eh, acerca de establecer los espacios para nuestro trabajo, acerca de generar nuestras rutinas, de darnos nuestra independencia, de, de, no ser, de ser nuestro propio supervisor en nuestros proyectos. Esto de... Lograr entonces esta independencia también me recuerda mucho el tema de la resiliencia. La resiliencia entonces es la habilidad que tenemos para adaptarnos ¿no? a las circunstancias y tratar de sacarle el mejor provecho a las mismas. ¿Por qué es importante mencionar resiliencia acá? Porque pues, somos conscientes de que ninguno de nosotros estaba listo para esto. Ninguno de nosotros tenía planeado en tenía en sus, en sus años para el año 2020. No, creo.
3: Solamente. Bad Bunny, en una de sus, de sus <risas> canciones decía. Pero bueno, y, y por lo menos a mí me gustaría que, que Mario nos contara una vez que nosotros, digamos, superemos este, esta brecha de, de, de la procrastinación, cómo podemos planear nuestros proyectos, cómo podemos hacer que, que, que pasen, aparte de que ya identifiquemos, listo, tenemos este problema, ahorita vamos a hacerlo de esta forma. Digamos, que algunos consejos para, para las personas que nos están escuchando.
4: Bueno. Eh, debo identificar cuáles son tus metas, cuáles son tus proyectos la idea es ver de qué manera las puedes realizar, de qué manera las puedes llevar a cabo eh, si yo quiero poner un negocio debo ver exactamente en qué área debo poner mi negocio en qué me quiero desempeñar y cómo lo voy a hacer cuál es el apoyo que voy a tener para llevar a cabo mi negocio plantear mi objetivo, primero Luego, tener tareas detalladas. Conocer en qué momento voy a entregar este proyecto. ¿Para qué momento planeo terminarlo? ¿Listo? Y en base... Sí. Con base, perdón, a este, a este establecimiento como de una fecha organizar mi, mi tiempo antes de esa fecha. Pero ser, pre, ser flexible en estos, en estos tiempos. Porque Puedes enfermarte, puede sucederte algún imprevisto y tienes que tenerlos en cuenta. Si yo quiero empezar mi negocio en 20 días, tengo que tener la propuesta de negocio, ver quiénes me van a apoyar, cuánto me va a costar, cómo lo voy a hacer, cuál será mi mano de obra. Uh -huh. Y para ello, cada día puedo tener tres actividades. Cada actividad me puede llevar tres horas, dos horas. Pero si en algún momento me enfermé, no desayuné, me levanté tarde... Eh, me estrellaron cualquier situación puedo organizarme de tal manera que la actividad que no pude realizar la pueda realizar o el mismo día más tarde o la pueda unificar con la actividad que tengo para el día siguiente porque si no tenemos esta flexibilidad en nuestros horarios nos podemos frustrar y hay personas que no toleran esta frustración y dejan el proyecto ahí y la idea no es esa la idea es tener la motivación para continuar tener super. Uh -huh. yeah. el, el siguiente paso sería tener como una planificación diaria. Como lo mencioné, decir qué, me, qué voy a hacer cada día de tal manera en que cuando yo me planifique pueda anticipar y prevenir algunas cosas que puedan suceder. Y si no pre, pre si no visualicé alguna situación que ocurrió, puedo aprender de esta para futuras planificaciones de tareas entonces, luego de hacer mi planificación diaria, puedo proponerme metas a, a un largo un plazo mensual un plazo semanal ya que o, mi, mi objetivo puede no, ser hacer, uh, no puede, puede no ser hacer algo diario sino una vez a la semana entonces, voy a hacer ejercicio todos los viernes luego de salir de la universidad o eh, puede ser a una a un nivel mensual, como cada 15 días o cada mes voy a hacer un recuento de qué cosas sucedieron mal o cuántas eh, ventas pude perder en mi negocio y por qué razones pasa, eh, sucedió esto, esto de esta manera. Cuando, okay. cuando tenemos este, este tipo de control en nuestros horarios empezamos a sentirnos personas más eficientes y la concepción de nuestra autoeficacia, de nuestra eficiencia, nos hace sentir bien con nosotros mismos y cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, tenemos un poco de motivación, un poco más de motivación de la que teníamos al inicio porque de cierta manera estamos viendo más posible eso que al principio era solo una idea y estamos saliendo un poco de nuestra zona de confort y dejando atrás lo que nos daba miedo. ¿Qué pasa? Cuando queremos iniciar algo, el miedo es lo que suele detenernos, y no está mal tener miedo, no me malentiendan, el miedo está bien porque es una, una emoción evolutiva, pero el miedo se debe enfrentar, decir, ¿por qué me da miedo? Reconocer cómo puedo superar ese miedo y llevar a cabo lo que yo quiero hacer. Pero es importante en la eficacia no ser tan perfeccionista, dar lugar a que pueden ocurrir errores, puedo eh, no controlar lo que sucede con otras personas que puedan apoyar mi proyecto. Esto puede hacer que veas posibles soluciones más claramente, que si me, si me cierro y me centro en que todo fue mi culpa, fue mi error el haber perdido, el fallar es súper malo. Si yo entiendo que el error el está bien, puedo aprender de ello.
2: Ok, entonces, bueno, ya sabemos, para hacer como un resumen de todo lo que lo mencionó Mario, que es bastante valioso, a raíz de todo eso, lo fundamental, entonces, es la motivación, ¿no? la motivación clave para ello, también, no lo menos de las circunstancias, o sea, cómo está nuestra habilidad resiliente frente a la situación, tenemos que tomar, entonces, una rutina para hacer las cosas un poco más cómodas, en el tema de salir de la zona de confort, y también algo, algo curioso que mencionas no ser perfeccionista, y creo que a raíz de todo esto, algo que es fundamental y se nos olvidó es que el proyecto tiene que ser valioso. Para que sea valioso, tiene que ser algo que a vos te guste un montonazo, que te pasione, que te encante. Porque pues dicen por ahí, quien no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Y seguramente ese camino mm. no va a llevar a nada. Entonces yo creo que con estos tips, con estos puntos, tenemos, estamos más que listos para iniciar nuestros proyectos, ¿no creen?
3: Sí, ya, eh, ya vemos que Pablo va a empezar a hacer ejercicio. Para la próxima semana se nos compromete a llegarnos con un reporte, por favor, señor Pablo y el señor Javier, y el señor también Julián. Todos de ahora en adelante vamos a llegar con un reporte de lo que hemos hecho, y así nos vamos a motivar todos. Eh, Juli, ¿algunos comentarios, algo que nos quieras contar? ¿Estás vivo? ¿Estás ahí? ¿Cómo estamos? ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? ¿Me oyes?
0: No, pues. Eh... Nada, me parece genial, me parece genial los aportes que hicieron, esta vez pues yo eh, les di más el espacio a la palabra a ustedes porque me di cuenta que tenían como muchas experiencias, muchas cosas que compartir, entonces de alguna manera fui, fui un poco un espectador de todo lo que iba pasando, eh, hay cosas sí. que me parecen geniales, también creo que la base para que funcione eh, para que uno esté dispuesto ya a trabajar por un objetivo es que sea algo que le apasione, que sea algo que le guste, que le aporte valor de alguna manera a la vida. Eh, yo creo que, que ya que, que se dijeron muchas cosas, ¿no? muchas cosas valiosas eh, sobre cómo nosotros podemos cambiar muchos hábitos y de cómo transformar nuestros hábitos y de cómo cambiar digamos, pasar a unos hábitos más saludables nos puede ayudar mucho con este tema de, de los proyectos personales. Entonces, entonces, sí. entonces genial, genial, genial por eso. Y, bueno, ya nos estamos, con respecto a todo, ya nos estamos quedando un poco cortos de tiempo. Entonces, sí. eh, yo creo que sí, ya este fue todo el episodio de esta semana. Recuerden comer muchas verduras, tomar mucha agua, agua cada cierto número de tiempos o pues depende de su peso. Hay una aplicación que les sirve para eso, búsquenla, búsquenla, que les dice cada cuánto van a tomar agua, porque es súper importante. Y no olviden seguirnos, somos arroba podcast.es, nos pueden buscar en las redes sociales y nos vemos la semana que entra.
2: Le a gracias, a... Mario. Muchísimas
0: gracias a nuestra invitada que estuvo con nosotros. Ya, ya llevamos bastante tiempo, ya estamos eh, grabando el episodio. Pues, bueno, no va a quedar todo, pero estamos grabando el episodio desde de antesitos de las seis. Entonces, toda la paciencia que nos tuvo y, y sus aportes que fueron sin duda geniales. Muchísimas gracias. Y nosotros estaríamos encantados si alguna vez este, volviéramos a tener por el programa en algún momento
4: no uh -huh. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Me sentí súper bien Muy acogida, espero haber sido de utilidad Y claro, en, en próximas Invitaciones, si, si se da Espero poder acompañarlos
2: Muchas gracias, te queremos
3: Mario, te queremos La
2: invitación queda para, para todos ese episodio queda como la guía suprema de cómo iniciar nuestros proyectos personales. Y la invitación ¡Wow! a la Ese a la sería bien.
3: el nombre del, del título del podcast. <risa> <risa> ¡Wow! título. La guía suprema por comentarios de Javier. <risa> con, con comentarios de Javier. Por y con comentarios de Javier. Increíble. Pablo, dinos.
1: Esto ha sido un episodio Finito. más de Podcastless, la guía de cómo Iniciar nuestros proyectos personales con Mario. Con comentarios de Javier. Espero que les haya encantado el episodio. Hoy hicimos algo, algo un poquito diferente. Que fue que el programa lo conduce una persona diferente. Esta semana lo condujo Julián. El, la próxima semana te toca a ti, Miguel. Y Uy. así iremos trabajando. No se lo pierdan. Va a estar súper genial ese episodio. Y pues, nada, esto es Podcasts, gracias por escucharnos, y nos vemos... Recuerden,
0: recuerden que los amamos.
1: Recuerden que pues los amamos.
2: Nos vemos la siguiente semana.
0: Nos sí. vemos la semana sí, que sí. viene en nuestro nuevo episodio. ¿De qué va a tratar el nuevo episodio?
1: Cuéntanos, Miguel, ¿de vamos qué va Vamos a hablar sobre...
3: sí Vamos a hablar sobre los Early Adopters y la, toda la cultura en la que todos los productos nuevos como los Early Adopters, valga la redundancia, adoptan estas tecnologías. Y lo vamos a hablar desde la perspectiva del diseño. Así que no se olviden, mañana no, tampoco el próximo. El próximo miércoles vamos a tener este podcast.